0: Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Hallo, hallo, Halli, hallo, ihr kleinen Pfurzknoten. Hier ist wieder Mud, Blood and Beer, der offizielle Emil Bulls Podcast mit dem Christoph Karl Eugen
1: Greise Speiche von Freidorf und dem Stefan Willibald Ernst K. A.K. Moik maschinen Gun Murphy. Servus. Willkommen
0: zur Episode 30. Jawohl. Fucking hell. Fucking hell. Ja, wir haben jetzt schon mehr Podcast-Folgen als Bandjahre auf dem Buckel. Es fühlt sich irgendwie ganz gut an. Jetzt werden wir immer jünger.
1: Fühlt sich ganz gut an und apropos alt werden. Äh, ich möchte mich hier an dieser Stelle auch für alle Glückwünsche bedanken, die mich erreicht haben auf den verschiedensten Wegen. Instagram, Facebook, Telefon, bla bla etc. Also vielen Dank. Hat mich sehr gefreut. Auch für die Geschenkchen, die ihr mir zugesendet habt.
0: Ich wollte eigentlich genauso reingehen heute in den Podcast. Und zwar ja. wollte ich dir, lieber Machine Gun, im Namen aller Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag wünschen.
1: naja ja, danke, danke, danke.
0: Wir haben uns ja kurz gesehen, du hast ja genau. an deinem Geburtstag so Slots vergeben und jeder durfte <lacht> da mal so auf ein Bierchen vorbeikommen. Ich bin einfach zwei geblieben. Das stimmt. Aber hat das gut funktioniert, sein System so? War das? Ich, mein, ich, ich fand es vom Sicherheitskonzept fand ich wirklich ganz, ganz toll ausgearbeitet. Du hattest da eine Teststation, <lacht> ähm, wo alle Gäste, die für ihren Slot ähm, kamen, ähm, sich kurz testen konnten. Und es war alles, alles top, alles safe und ich habe mich sehr, sehr wohl
1: gefühlt und hatte überhaupt keine Angst. Wir waren ja eh nur an der frischen Luft auf ein Bier. Aber es war schön. Es war schön, mal wieder ähm, mit Freunden ein Bier zu trinken.
0: Fand ich auch sehr, sehr schön und ich fand es vor allem total absurd, dass ich mehr oder weniger von dir zu Hause nüchtern mal nach Hause gekommen bin und <lacht> als einer der Ersten gegangen bin, weil ich habe meinen Slot, gut, habe ich ein bisschen überzogen, aber ich war dann schon um um 17 Uhr, bin ich dann brav aufgebrochen und nach Hause gegangen genau und das war total absurd, weil normalerweise bin ich immer der Allerletzte. Wer war denn diesmal der Letzte? Du selber?
1: Nee, nee, das mehr. passiert eigentlich
0: auch selten, weil du, du gehst eigentlich immer vor deinen Gästen. Ja, Bett, aber die dadurch, dann noch in der Küche
1: dadurch, dass wir das ja nur ähm, draußen gemacht haben, war es halt dann äh, so um halb neun, neun dann nicht mehr so warm und dann haben wir es auch aufgelöst.
0: Mir ist da was aufgefallen. Wer war denn die Dame da an deiner Seite, als gerade mein Slot ausgelaufen ist, kam eine Dame und da habe ich mir doch gedacht so, hm, im letzten Podcast hat er noch rumgeflennt, dass er einen Korb bekommen hat und... Dieser Cowboy jetzt solo reitet. <lacht> und auf einmal hat er da eine dunkelhaarige Schönheit an seiner Seite. Und ähm, was ist da los? Die Leute sind gespannt.
1: Naja, äh, das letzte Mal habe ich ja ein bisschen rumgeheult und so. Ähm, ich glaube, das war einfach ein großes Mit Missverständnis, hat sich dann so herausgestellt. Und wir schau schauen jetzt mal so ein bisschen. Ach, das Mädel war die, wo du eigentlich dachtest, du hast einen Korb bekommen. Ja, ja, genau.
0: Ach, heilige Scheiße. Ja, dann war das ja ein richtig freudiger Anlass, weil ich habe dich schon im Verdacht gehabt, <lacht> ähm, dass du hier so im Podcast so rumtust, so, ja, ja, irgendwie, ich will eigentlich überhaupt nichts und ich bin jetzt alleine, ich bleib Single und warst irgendwie so ein bisschen... Naja, schon angeschlagen von der ganzen Sache und hast dir dann aber sozusagen als Trost gleich die nächste. Äh, äh, so, bin ich, so bin ich doch nicht. Eieiei, ei, ei, ja, schön. Ach, ja, dann hat das ja, ähm, ja vielleicht doch noch ein, ein, ein tolles Happy End. Naja, also Happy End, das
1: Leben ist noch lang. Ähm, aber, der Korb ist sozusagen vorerst mal zurückgezogen. Ja, also es ist auf jeden Fall so, dass. Ähm, wir uns jetzt schon öfter sehen.
0: Ja, schön. Ja, geil. Das ist doch, das ist doch cool. Dann war das doch ein, ein durch und durch toller Geburtstag und ein schönes Geschenk. Ja, absolut. Hätte ich dir nicht schöner machen können.
1: Nee, das hast du richtig gut gemacht. <lacht> Vielen Dank dafür.
0: Ja, ich hatte dich echt schon im Verdacht als richtiger, richtiger Riesen- nee. der gleich
1: zur nächsten schlendert. Nein nein, 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 nein. So, so, so. So macht das ein Herr Meug nicht. Freut mich. Ähm, fand ich auch sehr sympathisch. Ja, das ist eine nette. Ich
0: wünsche euch beiden viel Glück auf eurem ah, gemeinsamen dafür. Weg. Ja.
1: aber jetzt haben wir diesen, den Geburtstag abgehackt. Ostern, wie war dein Ostern? Warst du daheim? Ich bin daheim geblieben. Also, ich habe niemanden
0: gesehen. Nicht mal die Mama. Diesmal tatsächlich nicht mal die Mama. <lacht> okay. Ich habe meine Mama dann ein paar Tage später besucht. Beziehungsweise ein paar, eine Woche später ungefähr. Ähm. Also ich eine große Radeltour gemacht habe, die erste 100 Kilometer Tour der Saison. Ja, ich habe es gesehen auf Insta. Das ist normalerweise immer so, da brauche ich immer ein bisschen länger ins Jahr rein, bis ich das packe. Aber irgendwie, weiß ich nicht, war ich physisch und psychisch an dem Tag so gut drauf, dass ich einfach losgefahren bin und spontan entschieden habe, ich fahre einfach <lacht> weiter und immer weiter im Kreis. Und auf einmal hatte ich da 100 Kilometer. Respekt. Ja, und das Absurde war tatsächlich, dass ich ähm, am nächsten Tag, ich hatte so Schiss, dass ich den härtesten Muskelkater habe, aber nein, Beine,
1: alles topfit. Alles fresh oder was?
0: Alles fresh, aber ich sag dir mein Arsch, da <lacht> fucking hell. Ja, ja, ich weiß auf jeden Fall, wie sich's anfühlt man sich im Knast ein bisschen zu oft nach der Seife bückt. Was soll ich dazu sagen? Es ist wirklich krass. Ich weiß auch überhaupt nicht, woher dieses Phänomen kommt. Das, das geht dann irgendwann auch weg, diese Arschschmerzen. Aber am Anfang so die, die ersten Touren ist das immer wirklich richtig ätzend. Und ich versuche da auch schon mit verschiedenen ja, Sattelarten irgendwie zu experimentieren. Falls irgendwelche ähm, Zuhörer oder Zuhörerinnen ähm, Tipps haben. Eigentlich habe ich einen sehr, sehr guten Sattel. Also laut Tests und so weiter und auch vom Preis her sollte der sehr, sehr gut sein. Aber ich weiß nicht, ob er optimal für mich ist. Vielleicht hat irgendjemand ein Geheimrezept.
1: Vielleicht hättest du die Winterpause nutzen müssen und deine Arschmuskeln trainieren. Vielleicht wären drei Monate Knast gar nicht so schlecht gewesen. Dann hättest du keine Schmerzen auf dem Rad. Ja, ja. Jetzt
0: wir auf. Ich brauche einfach einen geilen Sattel, der mir nicht wehtut, weil dann ähm, knacke ich dieses Jahr noch die 200. Das, äh, da will Ja, ich also mit dem Rennrad würde ich die Easy knacken, weil in der Zeit, da fährst du mit dem Rennrad locker 200 Kilometer, aber mit dem Mountainbike fährst du ja nicht irgendwie nur auf Asphalt und geradeaus, sondern da fährst da wirklich über Stock und Stein. Und ich habe auch richtig eklige, eklige ähm, Mäntel, also Reifen, ja. die eigentlich wirklich nur fürs Gelände sind und die haben natürlich auch einen harten Rollwiderstand. Also war meine Leistung mindestens 300 Kilometer wert. Verstehe.
1: Das ist ja fein, nach dem Winter wieder den, hier den Staub aus der Weste klopfen und ab, ab auf den Gaul.
0: Ja, ansonsten habe ich ein relativ spießbürgerliches Leben geführt, <lacht> weil mein Lebensrhythmus hat sich wirklich völlig gewandelt und weißt du warum? Das ist ja. den Bauarbeiten hier im Hause ja, geschuldet, weil unser Aufzug wird hier repariert. Ja, und ich habe ein bisschen das Problem gehabt, ähm, ich habe ja aus meiner eigenen Tiefgarage direkt einen Aufzug in meine Wohnung und der ist mir irgendwie so ein bisschen, ich, ein bisschen zu klein geworden, da passen wir mir die ganzen, okay. die ganzen Einkäufe nicht mehr rein und jetzt muss ich da hier den, den ähm, Vergrößern. Den Aufzug vergrößern und auch immer ein bisschen pompöser irgendwie machen. Da wird jetzt schön und Jetzt, kommen die, jetzt kommen die Handwerker aber so früh, dass du nicht mehr ja, ausschlafen die, kannst. Die, die scheiß Affen, ja, ja. die fangen dann immer um 8 in der Früh da an zu bohren. Ja. Und machen mir hier mein ja, Rockstar-Leben eigentlich unmöglich. Ich <lacht> wache immer viel zu früh auf und ähm, gehe viel zu früh ins Bett. Eine gute Sache hat es aber. Ich hab, weil wirklich, hier ist echt ab 8 Uhr morgens bis nachmittags, bis, weiß ich nicht, 17 Uhr, bis die Feierabend machen, einfach kompletter. Bohrlärm, der dich wirklich wahnsinnig macht und ich habe mich jetzt aber einfach immer ins Homestudio verzogen, habe mir Kopfhörer aufgesetzt und habe jetzt in zwei Tagen drei Songs schon geschrieben. Ja, Respekt. Das ist so der gute ähm, Nebeneffekt von der Baustelle, dass ich mich irgendwie isolieren muss und dann kann ich eigentlich nichts anderes machen, außer Musik machen oder Radl fahren und Radl fahren ist ja gerade scheiße, weil es schneit ja schon wieder.
1: Ja, ätzend. Katastrophe, Schnee, kann nicht mehr sehen Ja, bleh, ekelhaft, aber hey
0: jetzt habe ich drei Songs geschrieben, immerhin, aber ist leider nichts für die Bulls dabei, weil es sind halt Welthits ja, ja. und, wir als, würden, genau, und <lacht> wir als Bulls <lacht> würden mit diesen Songs einfach viel zu erfolgreich werden und ähm, ja, dann dann die Leute ja auch, auch sagen, äh, wir verkaufen uns
1: ja eben und also, Lieber ich in die mein, Schublade und für was Wichtiges aufheben
0: Genau, wir Bulls, wir bleiben real <lacht> und wir schreiben natürlich absichtlich keine Hits. Ja,
1: so machen wir das.
0: Dann erzähl doch nochmal, hast, hast du noch irgendwas ähm, Naja, ich war
1: natürlich Ostern schon äh, bei meiner Mama und wie immer halt, also seit drei Wochen gefühlt hat man ständig so ein Ding in der Nase, ähm, ist okay, aber es dadurch fühlt man sich irgendwie auch so ein Ticken sicherer. Das ähm, habe ich gemacht, meine Mutter besucht. Dann habe ich natürlich, und da muss ich auch testen, im Store gearbeitet bei DP, mhm. unseren, unserem Klamottensponsor. Ähm, und ja, da habe ich relativ viel gearbeitet. Da geht es jetzt dann auch los, dass ich ins Büro wechsle. Aha. Ja, jetzt äh, werde werd ich seriös. Das ist ja eine spannende Sache. Ja, das ist auch spannend. Jetzt hast weiß. du gerade
0: deine, deine Ausbildung zum Herrenausstatter hinter dich gebracht und so bist da fit in dem Metier und jetzt
1: <lacht> äh, setzen sie dich ins Büro. Was machst du denn dann da im Büro? Ach, ähm, ich soll äh, quasi die ganzen Stores, die bundesweit ähm, verfügbar sind oder auch Österreich ähm, betreuen. Ein bisschen B2B-Geschäft betreuen und so ein bisschen Buchhaltungsgedöns, was ich ja durch meine Tätigkeit hier in der GBR. <lacht> was ist, wie heißt das B2B-Geschäft? B2B-Kunden. Naja, was bedeutet wenn das? ja, zum Beispiel, wenn du ähm, einen Laden hast und eine Ecke frei machst für unsere Klamotten, dann hast du ja keinen eigenen also keinen Distorted People Store, aber hast die Klamotten von uns. Ah. Und dann bist du. Habe ich tatsächlich gesehen.
0: Ähm, da war ich neulich. Was heißt neulich? Boah, neulich, Schmarrn. Das war halt doch auch schon wieder vor, vor vier Jahr Jahren her. Ähm, war ich shoppen und da war ich in einem großen Münchner Kaufhaus
1: und da gab es eine Distorted-People-Ecke. Ist das dann B2B? So ist es. Oh, je, je, je. Und es gibt okay. natürlich europaweit ein paar so Geschäfte äh, und die müssen betreut werden. Genau. Und was bedeutet das übersetzt? Das fragt du, ich, ich war noch nicht da B2B. im Büro. Ja. Biene zu Biene. Biene, zu Biene. <lacht> genau das. Naja, und da, da fange ich dann jetzt, äh, schaue ich es mir mal an. Und ähm, genau, das ist eigentlich so das, das Ganze, was der Freund von mir macht, der Schmucker. Und der braucht mhm. halt quasi eine rechte Hand. Und äh, das äh, soll ich dann machen. Und ich okay. freue mich drauf, weil das äh, sicher meinen Horizont ein wenig erweitert. Das wird sicher dein
0: Horizont erweitern und ich hoffe auch, dass es äh, dein Konto erweitert. Bezahlt er dich wenigstens gut?
1: Ja, das, darüber haben wir noch nicht gesprochen. <lacht> ähm, okay. Ich sag mal so, es ist leer, das Konto. Aber naja. Na, wenn man in Schwabing wohnt und, und auf so großem Fuß lebt wie du,
0: da ist das kein Wunder. <lacht> ja, genau. Mein Konto ist prall gefüllt. Wie immer. Und ich weiß überhaupt nicht, wohin mit der ganzen Kohle. Jetzt habe ich das halt in, den, in meinen neuen Aufzug gesteckt. Ah ja, deswegen. Das hat mal irgendwie so ein bisschen, das ein bisschen was von der Steuer mal absetzen. Ah, kann. Ne?
1: Aber ich sag dir eins, dadurch, wenn man wenig Geld hat, dann macht Not erfinderisch, beziehungsweise kreativ, wie man Geld sparen kann. Und ich habe angefangen, Baguette zu backen selber. Mhm. Ich bin ein Baguettarist jetzt.
0: <lacht> okay, spannst du noch sechs Seiten drauf, dann...
1: Ja, ohne Scheiß. Ich mache ein, ja mach ein Baguette mittlerweile, da schlackerst du mit den Ohren. Ernsthaft? Hat, äh, ohne Scheiß. Pfeifst du aus dem letzten Loch und sagst, das kann nicht wahr sein. Das, das sieht halt auch so aus wie ein Baguette. Okay, ja, also, geil. Ähm, dann ziemlich interessant. Also, hätte ich hätte auch einen
0: Job für dich, und zwar kannst du mir doch. Baguette machen. Passt eh zu dir mit diesem Hut und so, <lacht> ähm, dass du mir einfach jeden Morgen so ja, genau. drei Baguette vor die Tür schmeißt. Ja stimmt, du kannst, du kannst, du, du, du kannst es dir leisten, kosten Huni. Easy. Easy oh, ja. Das mache ich allein nur, um dich zu nerven. <lacht> oh, bei Wind und Wetter schicke ich dich hier durch die Stadt und du bringst mir mein Baguette. Geil.
1: Ja. Und dann habe ich noch was anderes äh, entdeckt. Für mich es gibt, ähm, ich, ich nenne jetzt den Namen nicht, aber es ist fast schon ein bisschen unheimlich. Es gibt so eine Einkaufsplattform in den Großstädten. Da kannst du mit per App quasi äh, so deine, also so Alltagszeug einkaufen. Und die mhm. werben damit, dass äh, die zehn Minuten später da sind. Ach, da kriege ich auch immer Werbung dafür. Ich, ich verstehe nicht, wie sie das machen. Es ist so unheimlich. Ich habe so das Gefühl, dass die bei mir vor der Tür rumlungern und nur warten, dass ich irgendwas bestell und dann fünf Minuten später klingelt's an der Tür. Es ist wirklich unheimlich. Was hast du bestellt? Ich habe relativ viel bestellt, aber nur Schrott. Ähm, <lacht> ja, so, <lacht> so Chips, Milch, Sahne, äh, Gemüse, so Zeug habe ich bestellt. Du sagst, du hast keine Kohle auf dem, auf dem Konto und bist dann zu faul, selber einzukaufen. Das kostet doch sicher mega Gebühren. Das, nee, das ist gar nicht so viel teurer. Ähm, eigentlich ist es, sind es Supermarktpreise und das habe ich am Ostersamstag gemacht, weil ich nicht äh, mir diesen, diesen Kampf in den Supermärkten äh, geben wollte. Mit 40.000 anderen noch für zwei Feiertage schnell was einkaufen. Deswegen habe ich mir gedacht, da probiere ich das mal aus. Ähm, habe da um, ich glaube um 10 vor 10 am Samstagmorgen quasi Sachen bestellt und um 1 vor 10 waren alle Sachen da, die ich bestellt habe. Also es war wirklich, äh, ich sage ja unheimlich, aber auch irgendwie okay. ein geiler Service. Und auch wenn es einen Euro mehr kostet. weil pff. Und die Was bringen dir das? alles? Ja, also, ja, die haben halt natürlich einen Store, ja wo du halt anklickst, was du hast. Also das Sortiment ist schon begrenzt. Ach so, okay. Ja, ja genau. aber äh, trotzdem. Also für, äh, weiß ich nicht, Eier, Milch, Gemüsezeug, äh, Obst, bla bla, ist das, ist das super. Und haben halt auch länger auf wie hier in Bayern die Supermärkte, ich glaube bis zehn. Und ähm, die würden dir auch eine Flasche Wein bringen, Qualität sei mal dahingestellt. Aber ich meine mhm. nur, also es ist so... Also ja, schon, 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 schon ein cooles Angebot. Ich glaube, <lacht> entschuldige mal, bei dir am Outback machen die das sicher gar nicht. Doch, doch, das wird mir schon auch immer
0: vorgeschlagen und hier wird auch geworben. Aber ich bleibe ganz oldschool beim Alkoport. Das reicht nicht, ich brauche nichts zu essen. <lacht>
1: Genau. Und das sind so die Sachen, die ich gemacht habe. Also wie immer viel gearbeitet, aber nicht für die Bulls.
0: Ja, aber pass auf, du hast doch gerade gesagt, ähm, Geldnot, die du ja angeblich hast, macht kreativ. Dann schreib doch mal Songs, Junge. Und, und such dir nicht irgendwelche komischen Jobs. Wir müssen doch hier ein Album wieder rausballern. Und dann musst du abliefern und wir brauchen... Ja Hits brauchen wir nicht, schreiben wir nicht.
1: <lacht> ja, ich brauche aber da erstmal dann, weißt du, auf die bestehenden Songs Input, dass ich weiß, wie es in welche Richtung es gehen kann und muss etc. Ach so. Ja, ja ich brauche halt auch, weißt du, Feedback. Ja. Okay.
0: Ja. ist ja nicht so, als wäre nichts da, Freundchen. Ja, aber merkst du gerade selber nicht, wie du versuchst, dich durch völlig sinnloses Geschwafel hier der Verantwortung zu entziehen? <lacht> ja, so schaut's aus. Ja, mich hat in der letzten Woche eine Hörermail erreicht, so wie ich sie auch noch nie bekommen habe und die will ich natürlich euch da draußen und dir lieber Maschinen nicht vorenthalten <lacht> bin gespannt <lacht> ja die die ist irgendwie echt echt ganz abgefahren ja dann da hat rein. jemand geschrieben auf den letzten Podcast ähm, derjenige hat geschrieben so moin höre gerade die aktuelle Folge eures Podcasts und erinnere mich an die Black Path Platte was für eine Platte für mich heute noch mit die Beste und die Intensivste eures Schaffens. Was auch dem Umstand geschuldet sein kann, dass The Black Path kam, als ich kurz davor war, mich von meiner Ex-Frau zu trennen. Ui. Ohne Scheiß, The Black Path war der Tritt in den Arsch, das dann auch tatsächlich zu machen. Und in der Retrospektive <lacht> war das dann auch gut so. Dann zitiert er irgendwie hier, push me, push me over the edge, bla bla bla. Ganz, ganz groß und so weiter. Und da kommt eben der geile Satz an dieser Mail und da musste ich echt schmunzeln. Ähm, andere verknallen sich zur Mucke, ich hau ab und reiche die Scheidung ein. Well done, <lacht> Boys. Okay. Finde ich irgendwie großartig. Das war's?
1: Das war's, ja. Ah, ja.
0: Also ich habe dann nur geantwortet, okay, so eine Mail habe ich noch nie bekommen und bla bla bla. Und ja, habe ein bisschen mit ihm hin und her geschrieben. Aber ich finde es irgendwie ganz geil, weil das hat mich auf was, auf was gebracht. Jetzt nochmal jedem, der keinen Bock mehr auf seine aktuelle Beziehung oder seine Ehe hat, <lacht> soll sich einfach die Black okay. Path anhören und dann erledigt sich das wahrscheinlich von selbst. Und the Black Path ist dann irgendwie, also der schwarze Pfad, ist ja dann doch irgendwie der Weg, in eine glückliche,
1: sorgenfreie Zukunft. Boah, also ja, aber das kann ja für beide Seiten gelten. Hört ihr mal die Black Path an. Wieso denn? Ich bin doch hier gerade im Schmetterlingsmodus, Fräulein, oh. äh, Freundchen, Fräulein.
0: Ja, dann mach's lieber nicht. Also mir lieber nicht. Ja, wie gesagt, ihr da draußen, ähm, die Black Path kann heilen. Macht euch frei von allen <lacht> Alle Altlasten. <lacht>
1: Ich glaube, seine Ex-Frau ist jetzt nicht so der Fan von uns. Also Alle Ex-Frauen sind Fans von uns.
0: Wer weiß, vielleicht haben sich auch schon ganz viele Frauen die Black Path angehört und sich ja, danach natürlich. von ihren Männern getrennt. Ja. Also pass auf, wem du die vorspielst, gell? Also vielleicht nicht gleich jetzt so einer frischen Liebe diese Platte vorspielen, weil
1: nicht, dass sie dann auf dumme Gedanken kommt. Ich spiele Frauen generell keine Platten von mir vor. Wie? Wie? Echt nicht. Nee. Hätte ich mir
0: jetzt schon gedacht. Ich mache das eigentlich auch nicht. Die entdecken das dann immer selber. Ähm, mir ist das irgendwie unangenehm, aber ich hätte jetzt schon gedacht, dass du so einer bist, du hockst dann so da, bist so ein bisschen so hast dein Wein in der Hand und dann so erzählst du mal, hier, da, hier, habe ich alles geschrieben, habe ich alles gemacht.
1: Nö, nee, nö. Nee. Ich zeige vielleicht mal ein Video, aber wenn, nur wenn sie mich wirklich danach fragen. Also Was ist denn das? das ist ja eine Bescheidenheit, die ich dir überhaupt nicht zugetraut hätte. Ja, nee, bescheiden bin ich nicht. Das kann ich auch nicht. Ich muss schon immer so ein bisschen auf dicke Hose machen. Aber ich, das ist ganz verrückt bei mir. Mal mache ich auf dicke Hose mal auch. Du läufst doch auch immer von Kopf bis Fuß in, in eigenem Merchandising rum. <lacht> Hä? So nee, mach's eigentlich Das ja. mache ich selten. Also, die ja. doch, unsere Hoodies mache ich tatsächlich gerne und ich mag auch das ähm, gestreifte T-Shirt von uns sehr gerne. Es gibt ja schon viele Leute aus Bands, die ihren eigenen Merch tragen.
0: Ich finde das, ich finde es ein bisschen komisch. Ich weiß gar nicht warum. Eigentlich ja,
1: es ist bei dir natürlich ein bisschen was anderes als Fronter. Bei mir ist es scheißegal, ob ich ein T-Shirt von uns an habe oder, oder nicht.
0: Nee, aber es geht ja um, um die, ich habe das eigene Gefühl. Ich komme mir ganz, ganz komisch vor. Klar, habe ich zu Hause schon mal irgendwie einen, einen Hoodie oder so einen Zipper an und so weiter. Aber jetzt, dass ich irgendwo hingehe und unseren eigenen Merch trage, würde ich manchmal gerne, weil ich es halt wirklich geil finde auch teilweise.
1: Ja, dann mach's doch so. halt mal. Trau dich mal. Komm. Aber das Gute nee. ist, du kannst ja gerade nirgendwo hingehen, deswegen kommt es auch nicht vor. <lacht> genau, äh, apropos, hat... wir haben immer noch eine, die Easter-Aktion ist ja immer noch online, oder? Genau, das wollte
0: ich gerade sagen. Ähm, ihr könnt in unserem Shop gibt es gerade auf alles 30% Rabatt. Ja. Wenn das mal nichts ist. Das ist mal
1: ein Wahnsinnsangebot. Amy Bulls Shop bei merchcare.de genau, genau einfach und, mal einfach mal vorbeischneiden da gibt es die heißen Teile heißen Teile 30% off jetzt haben wir aber hier eine geile Brücke geschlagen <lacht> von echt.
0: der Hörermail hin zur Shopwerbung ja super apropos Hörermail ich muss noch ganz kurz was loswerden wir sind ja vor kurzem schon mal auf eine Hörermail eingegangen von dem Schmidtler aka äh, der Zerstörer whatever <lacht> <lacht> und ich habe dem geschrieben an seine E-Mail-Adresse und der hat sich bis jetzt nicht bei mir gemeldet. Vielleicht ist es irgendwo bei dir im Spam gelandet. Also, melde dich einfach. Schau noch mal in deinem Spam nach und wir haben dir ja da was versprochen und äh, bis jetzt hast du dich äh, bei mir persönlich noch nicht gemeldet. Ich habe dir geschrieben. Ich weiß nicht mehr genau wann, aber wäre schön. Lieber Moik, Maschinen Gun jetzt Murphy, jetzt. was hältst du davon, <lacht> wenn wir jetzt wieder auf den Zeitstrahl springen? Und ins Frühjahr 2008 Ach. reisen.
1: Ja, äh, finde ich eine gute Idee. Ich, beim letzten Mal haben wir erzählt von unserem Videodreh zu ähm, The Most Evil Spell. Genau. Was wir da für ein schönes Festchen in unserem kleinen Proberaum mit den ganzen Fans veranstaltet haben. Es war orgiastisch. Es war orgiastisch. es war herrlich. Und dann vierter, vierter, paar Wochen später war der Release. Ist die Platte rausgekommen, genau. Mit einer fulminanten Party am 3.4. im Backstage-Club. Ich kann mich wenig daran erinnern, also sie muss sehr, sehr gut gewesen sein. <lacht> ich wollte auch gerade sagen, so, hm, ich weiß
0: nichts mehr, ich kann mich detailliert da überhaupt nicht mehr dran erinnern, aber klar war die geil, weil wir haben eine Platte gefeiert, von der wir naja, vielleicht ein Jahr vorher gar nicht wussten, oder wissen konnten, dass wir überhaupt nochmal eine Platte aufnehmen. Und wir haben da wirklich alles nochmal reingesteckt und haben uns komplett neu ja, geerdet, geeicht und haben da was rausgehauen, ja, was viele von uns wahrscheinlich so auch gar nicht erwartet hätten. Und es war ein bisschen auch für mich definitiv so... Eine Therapie, diese Platte.
1: Ja, du, du warst da die ganze Zeit in Therapie. Du warst irgendwie zu der <lacht> Zeit echt schräg drauf, das weiß ich noch. Ich war noch nie in Therapie, Alter. Nein, aber die Platte war eine Therapie. Aber das hat auch noch ein bisschen gedauert.
0: Ja, das hast du letzte Woche auch schon äh, im da letzten warst Podcast du echt auch schon drauf. drauf. Ich war da überhaupt nicht schräg drauf. Ich hab da, nein,
1: ich habe da. Äh, ich war da in, in, in einer. Du selber kannst es gar nicht wissen. Das wissen ja nur deine Mitmenschen. Du denkst natürlich immer, ich bin voll normal. Ich bin voll, wie, wieso, hä? Ich bin doch voll normal. Du ja bist irgendwie
0: als, als Psycho-Künstler-Freak dahin, nee, ich Gar habe, nicht.
1: Das, ich, das ich, ist es ja, das soll überhaupt nicht dich sein, sondern du warst halt so ein bisschen, du, du hast halt die Platte gelebt und gefühlt. Das war interessant zu beobachten.
0: Ich habe die Platte definitiv gelebt und gefühlt und ich habe genial, wie ich bin, <lacht> ähm, natürlich auch so mir was. genau das zu Nutzen gemacht, kreativ. So. <lacht> <lacht> Zumindest als Ausrede. So, ich muss das jetzt leben. Ja. Ich muss jetzt einfach so ja. dark, düster, kaputt sein. Ich muss mich selbst zerstören, um danach...
1: Wie ein Phönix aus der Asche, ja, wie
0: ein Phönix aus der Asche emporzusteigen. Und
1: das war mal
0: ein, wie sagt man da, eine Prophezeiung.
1: Ja, das ist eine Prophezeiung. <lacht> ein Teufel, der denkt, da wäre ein Konzept dahinter. War gar keins dahinter, gell? Das war absolute naja, ja. nee, irgendwie, irgendwie schon. Also wenn man dann sich so diese, also diese Platten anschaut, die Platte und die drei, die danach gekommen sind, könnte man ja schon so auf eine auf ne Idee kommen. Wir haben ja die drei Platten, die dann nach
0: der Black Path kamen, haben wir ja schon vor der Black Path geschrieben. Dann wäre es ein perfektes Konzept.
1: Die haben wir <lacht> doch schon vor der Angel geschrieben. Die haben wir vor der Angel schon geschrieben, genau. <lacht> Ja Klar. Naja, wie gesagt, ähm,
0: der Black Path kam dann raus... Wo waren wir stehen geblieben, du hast behauptet, ich war ein totaler Freak und total... Der Freak habe ich nicht gesagt. ...down und düster. Ich habe gesagt, ja. du warst so ein
1: bisschen ver ich hab, verrückt. Ich habe ge es gelebt. Ich habe okay. die Platte gelebt. Ja, du hast die Platte gelebt.
0: Tatsächlich war das dann so, dass wir wirklich ziemlich schnell echt auch wieder krasses Feedback bekommen haben. Und auch haben wir letzten, im letzten Podcast schon erzählt, dass durch das erste Video, eben The Most Evil Spell, die erste Single da sofort wieder was angefangen hat zu zucken. Und die Leute diesen Black Path oder dieses Album von uns wahrscheinlich so gar nicht erwartet haben, aber
1: dankend angenommen haben. Das Gefühl hatte ich auch. Also ich glaube, dass, ähm, wie du es sagst, das viele überrascht hat. Das ist eine
0: Platte, wo wirklich auch echt viele intensive Songs drauf sind. Viele von denen spielen wir auch heute noch auf unseren Konzerten. Was ist denn dein... Black Path Song. Was ist dein Lieblingssong von der Platte?
1: Ähm, sau schwer. Also dann sage ich mal Pure Anger. Ja, hier Collapsed. Ja, Collapsed Memorials. Ja, ja, genau, Collapsed Memorials. Ja, genau, die beiden. Ja, lustig. aber weil ich die Hits, ja die Hits? Die Hits kannst du nicht mehr hören. Ja, hören, die, die spielen wir ja noch. Ja. Die spielen also. wir noch, ja. Also
0: es gibt auf der Platte
1: wirklich viele
0: Songs, die ich echt super finde. Auch gerade, weil da so viele so Exoten drauf sind hier wie äh, Pledge of Allegiance to the Dam. Ja,
1: den mag ich auch total ähm, gern. Oder
0: eben Collapse Memorials und eben auch Pure Anger. Und lustig, dass du Pure Anger auch gerade gesagt hast, weil mir ist echt neulich wieder aufgefallen, als ich mal in die Platte reingehört habe. Dieses Riff von Pure Anger, das ist, glaube ich, mit eins der krassesten Riffs, die ich <lacht> einfach kenne. Und ich weiß noch, das hat der Jamie geschrieben. Genau, ja. Das hat er diesen, diesen oh, Stoner-Touch diesen, und es ist einfach nur massiv und brutal. Und ich weiß noch, dass das, glaube ich, wirklich so um 5 Uhr nachts entstanden ist in so einer rauschigen Jam-Session in der Werthachmühle damals. Und dieses Riff ist einfach ohne Scheiß für mich nach wie vor, das ist einfach König. Das ist einfach so geil. Und ja, der, der James ist ja da oft auch mal so ein, so ein Riff-König. Ähm, kannst mal wieder so einen raushauen. Hier mal so ein kleiner, kleiner Seitenhieb. <lacht> seitdem, seitdem kam nichts mehr. Generell mal
1: einen raushauen wäre ja, ganz geil.
0: Generell mal einen raushauen. <lacht> Und wir sind ja dann eben ja, kurz nach dieser ominösen Release-Party, an die wir uns nicht mehr erinnern können, auf Tour gefahren. Alles mit Sprinter, mit unserem Moby Dick und so weiter. Und da war dann die erste Show in Berlin, glaube ich. Magnet Berlin ja, und am 5.4., ja. Da haben wir, weil wir beide gerade auf Pure Anger gekommen sind, den haben wir da damals gespielt. Ach, ich glaube, den haben wir auf dem... Auf Ersten Tourblock eigentlich immer gespielt? Nee, wir haben den, glaube ich, dreimal gespielt und <lacht> haben einfach gemerkt, da kommt vom Publikum einfach null <lacht> Resonanz. Null, null Resonanz, einfach so gar nichts. Und wir haben den voll abgefeiert und, und fanden den auch irgendwie geil zu spielen, aber er hat beim Publikum einfach 0,0 funktioniert. Das ist jetzt auch überhaupt kein Vorwurf ans Publikum, das gibt es einfach manchmal. Ja. Das, es gibt manchmal so Songs, die, die sind auf Platte geil und jeder feiert das ab. Aber wenn man, wenn man die Leute dann live damit konfrontiert, dann geht es irgendwie einfach nicht. Also gibt es bei uns einige, wo das nicht funktioniert hat.
1: Das stimmt. <lacht> die meisten. Ja, aber es ist ja auch nur ein Gefühl von uns. Vielleicht fanden es die Fans ja oder die Leute, hm. das Publikum total geil. Ich weiß es nicht.
0: Vielleicht haben wir es aber auch einfach nur dreimal so richtig scheiße gespielt, was? Oder so. ist im Publikum nichts passiert und dann haben wir gedacht, es liegt am Publikum. Aber
1: dabei lag es an unserer Performance.
0: Ja, vielleicht lag es an unserer Performance. Gut möglich. Wir machen das ja eh immer so, dass wir vor unseren Touren ab und zu mal einen Post machen, so hey Leute, was wollt ihr denn irgendwie hören, weil wir haben mittlerweile so viel Platten und äh, man kann es ja wirklich... Bei so einer Setlist ist es wahnsinnig schwierig. Wir spielen eh schon immer sehr, sehr lang und versuchen es jedem recht zu machen, aber dass du es wirklich schaffst, dass auch der Letzte mit der Setlist zufrieden ist, das ist eigentlich bei so vielen Platten und nach so vielen Jahren fast ein Ding der Unmöglichkeit, weil da müssten wir mittlerweile fünf Stunden Konzerte spielen. Und, und das geht ja. nicht. <lacht> ja, wir spielen schon eh lang, da kann sich keiner beschweren. Wir haben ja meistens echt so um die zwei Stunden und das ist für so eine Show in unserem Genre schon sehr, sehr lang. Also da hören die meisten nach oder viele nach einer Stunde oder Stunde 15 schon auf.
1: Also eine, eine Stunde 15 für internationale Bands ist schon sehr viel.
0: Ja, aber bei uns gibt es im Club halt eine Stadionshow mit zwei Stunden. Egal, ob es <lacht> gewollt ist oder nicht. <lacht> ja. Ja. Aber für ja, mei. Ja, mei. ich find's geil. Ja, du magst das, gell? Okay. Ich mag das voll gerne. Ich mag das auch ähm, selber sehr gerne wenn ich auf Konzerte gehe und die wirklich lang dauern.
1: Ja, weil du da mehr Bier trinken kannst, mir schon das klar.
0: ist auch ein Punkt, weil ich habe <lacht> ja überhaupt nichts davon, wenn ich bei den Zugaben noch nicht mal annähernd einen Schwips habe. <lacht> Na naja, okay, also ähm, haben wir geklärt, Pure Anger hat überhaupt nicht funktioniert. funktioniert.
1: Ja, wie ging die Tour weiter? Zu Wien ähm, ist mir eine lustige Geschichte eingefallen. <lacht> Im Viper Room in Wien. Das war so ein Kellergewölbe. Ja, ich weiß noch, dass man halt die, das Equipment ähm, und damals war es ja auch tatsächlich so, dass wir das alles selber getragen haben. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Stufen wir in den Keller runtertragen musste. Also, also wenn es 100 Stufen waren, wäre es wahrscheinlich ja, ja, untertrieben. Ähm, auf jeden Fall haben wir die Show gespielt, alles gut und ähm, dann am nächsten Tag beim Treffpunkt äh, zur Abfahrt ähm, hat dann unser Tontechniker, der Jakob, gemeint, ja Wahnsinn, die Spinnen hier alle, ich liege in meinem Bett und schlaf. und auf einmal kracht so ein Typ durch meine Badezimmerwand. Und ich so, was bitte? Wie ein Typ kracht durch die Badezimmerwand? Ja, und irgendwie ähm, war wohl im Zimmer nebenan ein Handwerker, der der was ach, machen ja, wollte Gott, ja, ja, stimmt. und ähm, ist dann durch die Wand gekracht <lacht> und er hat gemeint, es war ähm, Wasser überall und er konnte natürlich nicht weiter schlafen und das war ganz schlimm für ihn. So viel zu Wien Ja, stimmt, jetzt wo du es erzählst. War <lacht> Irgendwie hat er doch erzählt, dass ja, der, ja, ja, voll, der, voll. Der, der Typ auch das Wasser nicht abgesperrt hatte und Wasser ja, ja. überall rumgespritzt ist und ja. in sein Zimmer rein und er halt nackt im Bett lag und... Ja, so ist es bei mir im Haus gerade. Ja, schau, aber du baust ja selber den Aufzug. ist ein Unterschied, ne? Das ist immer so geil, gell? Die Leute glauben das ja dann auch immer
0: gleich. Ja, ich glaub's ja auch. Dass ich jetzt wirklich aus meiner eigenen Tiefgarage einen Aufzug baue, der sehr prunkvoll und so weiter pompös ähm, sein wird, weil ich einfach
1: zu viel Kohle auf dem Konto habe. Aber ich frage mich, warum du eine Tiefgarage hast. Du hast ja nicht mal ein Auto. Ich habe Autos. Ich <lacht> fahre sie nur nicht. Ach so. Jetzt hast du meinen
0: Führerschein schon mal gesehen.
1: Nee. Ja.
0: <lacht> Doch, du hast den Tipp. Ja, ja, ich weiß ja, dass du einen ich hast. Fahr seit, ich fahre seit jeher auch unfallfrei. Ja. Aber ich fahre tatsächlich selten ein Auto, das stimmt. Ja. Mhm. Warum eigentlich? Weil,
1: weil ich immer fahre, du Vogel.
0: In meiner Tiefgarage, da habe ich noch so einiges. Das sind nicht nur Autos. Mhm, verstehe. Ähm, auf was wollte ich da jetzt hinaus? Mann, ähm, jetzt hast du mich verwirrt. Ähm, jetzt ja, jetzt hab habe ich genau. dich verwirrt? Wieso nee, denn? Weil es du, ja oft so ist, ähm, keine Ahnung, die Leute glauben dann, dass ich wirklich eine eigene Tiefgarage habe und dass da der Aufzug da. Sollen sie auch glauben, es ähm, ist dir eigentlich schon mal passiert. Wir sind eine Band, die wirklich auch nach dem Konzert ganz oft raus zu den Fans geht, an Merchstand geht und auch dann da so ein paar Bierchen trinkt und man steht dann auch mal gemeinsam an der Bar und so passiert alles und mich hat dann eben mal ich weiß nicht mehr wo das war ein, ein Typ ein Konzertbesucher so gefragt so, hey ja komm hey geil wenn du jetzt schon mal da bist so Sänger von Emi Bulls können wir ein Foto machen und ähm, trinken wir ein Bier zusammen und dann habe ich gesagt ja wo Logo gerne und bin mit dem halt an die Bar und dann hat er halt irgendwie vier Bier bestellt für sich, seine Kumpels und mich und hat dann zum Barkeeper gesagt, so ja, hier, er zahlt, also ich,
1: weil der <lacht> hat ja genug Geld.
0: <lacht> das ist der Rockstar,
1: der hat genug Geld. Ach, herrlich. Ja, und wie bist du aus der Nummer rausgekommen? Ähm, ich habe es bezahlt. Ja. Du bist ja schwach. Ja, was heißt da schwach? Ich, ich umgarne halt unsere Fans. Also ich hätte da, äh, das ist mir nicht passiert. Ich habe auch nie Geld dabei, wenn ich da rausgehe. Das ist aber prinzipiell, weil ich eher Angst habe, dass weil die weil mich du immer auch, pleite bist. Ja, weil ich immer pleite ist? bin und ähm, ähm, auch immer das Gefühl habe, die Leute wollen mich ausrauben. Das, das ist bei mir so eine Krankheit. Wirklich? Ja, ja. Ich hatte, okay, ich, Junge. Ich, ich hatte Dann sage ich dir mal was. Ich hatte, nee, ich, möchte ich noch kurz sagen. Ich hatte das auch immer, wenn wenn man so ein Date hat und die zum ersten Mal zu einem nach Hause kommt, habe ich immer Schiss, dass die mich beklauen wollen. Wie bitte? Das ist jetzt kein Spaß. verstecke ich immer alles. Voll verrückt. Was? Voll verrückt.
0: Das ist ja voll crazy. Und du willst mich hier vorhin als Freak darstellen. Ja, das ist halt eine Macke, mein Gott. Du hast jetzt Schiss, dass dir Dates was klauen, wenn du sie zum ersten Mal in die Wohnung lässt. Ja. Das ist richtig krank. Und jetzt sage ich dir was. Jetzt sage ich dir was. Okay. Du erzählst mir gerade sowas ja. und bist aber jemand, dessen Rucksack, wo unsere Merchkohle, whatever, ganz oft drin ist, immer offen ist und dem alles aus seinem Rucksack permanent rausfällt. Ja, aber da das, musst du
1: mal ansetzen. Das, das stimmt nicht. Doch, das, das, war das stimmt. Mal so. Und wenn der Rucksack offen ist, dann ist nichts Wichtiges drin. Alter, Außerdem hat so ein Rucksack viele Fächer. Bei dir Effekte. ist
0: alles immer offen, seitdem, du, seitdem ich dich kenne, ist alles immer offen. Du bist sogar einer, du gehst auf die Straße raus und dann merkst du irgendwie auf dem Fahrrad irgendwann so, hups, warum zieht denn im Schritt so? Stimmt. Fällt da auch alles raus, ja, stimmt. Genau. Das wäre es neulich,
1: neulich wieder passiert. Nein, nein. Also nicht auf dem Radl, aber so auf dem Weg zum Einkaufen. Nein, ist ja, ja noch schlimmer. Klar. Ja,
0: <lacht> genau, und dein Rucksack, den du auf dem Rücken trägst, ist immer offen. Also
1: Naja, Leute, aber ich habe mich gebessert. Wenn ihr,
0: wenn ihr die Emil bulls gbr bestehlen <lacht> wollt, dann <lacht> wartet ab, bis moik murphy irgendwo <lacht> durch den Club oder irgendwo hinschleicht und seinen Rucksack auf dem Rücken hat, weil er ist immer offen. Und da ist immer <lacht> Kohle drin. Immer Kohle. Ja, also. aber nicht meine. Nee, aber meine. <lacht> ja, deine. Und genau, und dann hast du Schiss, dass dich irgendeine eine, eine Dame beklaut, wenn du sie mit nach Hause nimmst, aber unser Geld, unser wirklich hart erwirtschaftetes Geld, das ist dir einfach scheißegal.
1: Du, es ist noch nie was weggekommen, also entspann dich. Das
0: wissen wir nicht, das weiß ich nicht. Das, Doch, will, ich das, auch, das, das will ich auch nicht das
1: wissen. Das kann ich dir unterschreiben. Moike ist übrigens unsere Bank,
0: die ist immer offen. <lacht> kann man sich einfach bedienen kann man sich ja aber bedienen. dieses
1: diese das ist ja auch nicht mehr so ähm, früher ist man tatsächlich mit äh, relativ viel Bargeld rumgelaufen weil alles im Bar ausbezahlt wurde auch die Gage etc und ja. aber das ist ja Gott sei Dank nicht mehr so
0: wir sind hart abgeschwurft jetzt <lacht> ja aber echt und wir sind immer noch auf dem erster Tourteil äh, VIPER ROOM in Wien Handwerker ähm, völliges Chaos genau. dann Boah, Wir haben in diesem Jahr so unfassbar viel gespielt, viele Shows auf dieser Tour. Mir, mir fallen einige Sachen da noch ein, zum Beispiel Weinheim, ja, Café Zentral. Oh, Kaffee Man Zentral. Man muss dazu sagen, auf Auch dieser auf 100 Tour... 100
1: Treppen in ja, die Scheiße hochschleppen. Auf dieser Tour
0: war eine ganz besondere Supportband dabei, nämlich From Constant Visions, Kumpels von uns aus München. Und die Insider von euch... Wissen wahrscheinlich auch, dass das die Band war, in der unser heutiger Gitarrist Andy Bock Gitarre gespielt hat, ja. Die waren mit uns eben auf Tour und ja, was haben die so für Mucke gemacht ähm, damals? Die waren so ein bisschen, sagen wir mal, ähm, ja, die Deutschen Alexis on Fire, würde ich jetzt sagen.
1: Das ist ein guter, guter Vergleich, ja.
0: Ja, auf jeden Fall eine super Band und in Weinheim im Café Zentral... Auf dieser Tour, wir waren ja mit dem Sprinter unterwegs, deshalb zwangsläufig dann nachts immer Hotel, also gab es in dem Hotel wirklich eine legendäre Aftershow-Party <lacht> und die hat sich, ja die Hosts oder die Animateure dieser Aftershow-Party waren zwei Drummer, nämlich unser Drummer, der Fab und deren Drummer, der Benny und es sind beides wirklich, gerade wenn sie besoffen sind, grandiose Entertainer. Und die haben sich da die Klinke in die Hand gegeben mit irgendwelchen absurden, widerlichen Sachen, die sie auch teilweise gemacht Witzig, haben. Witzig, weil der andere
1: Gitarrist Klinke heißt.
0: Mhm. Das stimmt. Das stimmt. Aber ich weiß nicht, ob der da irgendwelche Klinken in die Hand gegeben hat. Mini-Klinken vielleicht.
1: Du weißt doch, Support-Bands lieben das, nackt zu sein, mhm. gegenseitig die Klinke in die Hand ja, zu geben. Die Mini-Klinke. Die Mini-Klinke in die Hand zu drücken. <lacht> so, pass
0: auf, after party und ich glaube, der Höhepunkt dieser after party war, das in dieser hotel das war so ein ganz, ja weiß ich nicht, aus den 60er, 70er Jahren, so ein wirklich sehr, sehr verstaubtes, in die Jahre gekommenes Hotel und da stand... Neben den Couchen so, standen so große Tonvasen. Die waren so locker einen halben Meter hoch. Und da hat sich wahrscheinlich wirklich der Staub und der Dreck und Zigarettenstummel und so weiter von 30 Jahren haben sich da drin gesammelt. Die hat nie jemand ausgewaschen oder ausgeputzt. Und wir haben irgendwie, haben wir die halt auch irgendwie als Aschenbecher benutzt und haben Biernorgal da reingeschüttelt und so weiter. Und irgendwann kam halt einer dieser Schlagzeuger, ich sage jetzt nicht welcher, <lacht> auf die Idee, einfach diesen Rest aus dieser ja, Tonvase zu trinken. Bitte nicht, also da wirkt's mich, ey. Und das war ohne Scheiß. Ich finde da kein Kind von Traurigkeit, <lacht> aber das war so unfassbar widerlich. Allein nur die Vorstellung, was da alles drin war. Wir haben da reingeschaut, da war, da war einfach alles drin. Also so, oh, ja aber du weißt ja wie Schlagzeuger sind, gell? So so auf der Bühne in meinem Hintergrund und dann Aftershow-mäßig müssen sie dann irgendwie müssen nach vorne. sie geil, müssen sie Ja, müssen so, ja, das ja. ist irgendwie so irgendwas, da muss irgendwas kompensiert werden, aber finde ich geil, weil man hat immer seinen Spaß mit denen. Also, ich glaube, ich war da,
1: ich war da schon wieder
0: im Bett. Du warst definitiv da schon wieder im Bett, ja. Ich
1: habe ich habe weißt du vor dem vor der Show ist nach der Show oder nach der Show ist vor der Show, ich bin ja da sehr
0: Hast du dir sexy Sportclips reingezogen und Geld gezählt?
1: Nicht aus Weinheim. <lacht> da gab es nicht viel
0: zu zählen. Da gab's nicht viel zu zählen. Aber ich habe dich einmal erwischt, bin ja. ich mal in dein Zimmer gekommen und da saßt du wirklich in irgendeinem Hotel, ich weiß nicht, nach irgendeinem Festival, saß Mike Machine Gun Murphy vor der Glotze, in der Glotze. Das war wahrscheinlich sogar in sexy Sportclips,
1: gibt sowas eigentlich noch? Ich glaube schon.
0: Ja, Okay. Und hast Geld
1: gezählt. Das ist schon ein Hobby von mir. Das war einfach ein geiles Bild. Ey. Tut ja nichts zur Sache. Auf jeden Fall haben wir sehr schöne, eine sehr schöne Tour im Sprinter erlebt.
0: Ja, nee, wir sind noch lange nicht fertig mit der Tour. Ich weiß.
1: Ähm, wir
0: kommen jetzt zu einem der Highlights dieser Tour. Okay, jetzt bin ich Und aber so gespannt. Und hat, hat sich das abgespielt in Erbendorf. Ach so, Wenn sich ja. jetzt jemand fragt, where the fuck ist Erbendorf? Ich kann es auch nicht genau das sagen. Weißt eine, du das
1: noch? Wir
0: sind in der Oberpfalz. In der Erbendorf. Ja. Und da hat sich ja mal wieder eine, eine Scheißgeschichte abgespielt. Ein nennen wir es das Fäkalspektakel von Erbendorf.
1: Das liebst du, gell?
0: Ja, das ist das eines <lacht> Beste <als> der Besten <lacht> nee. Wortkreationen aller Zeiten. Ja, das
1: ja. liebst du einfach. Du liebst es auch solche ich Themen. Ich liebe du, du, ja, 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 du liebst es auch ja. im Podcast, über solche Sachen zu reden.
0: Ja, vielleicht will ich da irgendwie meiner Sexualität einfach. Ähm, ja, das ist so
1: eine Kindheitsphase.
0: Will ich meine Sexualität von der Geh, Leine so eine,
1: lassen. Das ist so eine Babyphase, ist das. Wenn, das sind so, keine Babyphase, das sind Erwachsenenspielchen, Mann. Wenn Babys so mit Scheiße schmeißen, das machen die. Das machen nicht nur Babys manchmal. Ja, du scheinbar auch. Mhm. Naja, auf jeden Fall ein, ich glaub, ich es gab es einen, ich glaube es gab Schnitzel, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Aber es war nicht so lecker.
0: Sau witzig, weil ich wollte dich gerade <lacht> fragen, weißt du noch, was es zu essen gab? Und es war Schnitzel. So einschneidend war das.
1: Ja, aber es war nicht so lecker, oder?
0: Nee, es war nicht so lecker. Es war so, mei. Sportheim-Schnitzel. <lacht> ja, genau. Sportheim-Schnitzel. Ja, das trifft's. Genau, also Erbendorf-Stadthalle, also Stadthalle ist auch äh, ein so eine war hochgestochener das. Begriff für diesen Laden. Das war also eine, weiß nicht, das war halt in dem Ort, die Halle, oder wo halt einmal im Jahr wahrscheinlich das Starkbierfest dann stattfindet. Ja, halt so. Was anderes allen, war die wahrscheinlich nicht da. Nein,
1: Fasching, Starkbierfest, Fasching, ja, Oktoberfest, ja, Burschenverein, genau, 80er Jahre, 70er Jahre. Genau, Ü40 Rudelbums. <lacht> <lacht> ja, genau. Also ich glaube, dass genau, diese Halle
0: also, gut frequentiert war. Es war ein bisschen so ein, so ein, so ein Festival, gell? da haben mehr Bands noch gespielt als auf der Tour. Ja, ja, da haben das auch noch andere Bands gespielt. War gar kein klassischer Tourstopp. Und naja, wir sind dann nach dem Abendessen raus auf dem Parkplatz vor der Halle. Ein wunderschöner Maitag. Das war echt schön und haben Fußball gespielt. Quer über dem Parkplatz irgendwie hier ähm, gedantelt und unsere Tricks irgendwie ausgepackt. Und dann war das so, auf einmal, also wirklich auf einen Schlag ist so einer nach dem anderen verschwunden.
1: Hatte keinen Bock mehr auf Fußball.
0: Einer nach dem anderen. Zack, einer zack, zack, nach dem anderen. Und innerhalb da waren von, alle
1: Kabinen besetzt. Genau, und, und innerhalb von fünf Minuten war
0: <lacht> wahrscheinlich wirklich 20 Leute mussten simultan <lacht> auf Scheißhaus. Und <lacht> ich war einer der letzten...
1: Hast, hast und ich bin
0: dann Was langsam zwickt gell? <lacht> genau und ich bin dann rein und habe mir so gedacht oh scheiße jetzt ist ganz ganz schnell auch so ganz ganz schnell sonst sonst passiert echt ein Unglück und bin aufs Herrenklo und es waren alle Kabinen besetzt es war noch kein Einlass also es waren nur keine Gäste da alle Kabinen besetzt und nicht so wahrscheinlich okay es ist noch kein Einlass dann jetzt Scheiß drauf gehe ich aufs Damenklo <lacht> Und dann bin ich aufs Damenklo. Da war noch alles frei und dort ja, habe ich mich befreit von dieser Last. Das war ein, es war atomar, <lacht> würde ich sagen, was da passiert ist. Und ich saß da gleich zehn Minuten, hat mir echt die Seele aus dem Leib geschissen und merk so, fuck, es ist Weibsvolk anwesend, <lacht> weil genau in dem Moment war halt Einlass, und was machen die Mädels, wenn sie irgendwo reinkommen? Sie gehen erstmal aufs Klo und checken ihren Style und schminken sich nochmal schön und bla 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 oder müssen auch aufs Klo, was weiß ich. Und schwuppdiwupp war dieses Damenklo ja komplett frequentiert und ich saß da und habe mir nur gedacht so Scheiße, wie mache ich das jetzt leise? möglichst leise, alles, was da aus mir raus will und vor allem wie komme ich da unbemerkt raus,
1: Weil es kamen immer mehr, immer mehr, immer mehr. Das ist eine harte Situation, also ich wüs wüsste nicht, wie ich mit dieser Situation fertig geworden wäre. <lacht>
0: Irgendwann habe ich dann, ja nachdem das so einigermaßen fertig war, meinen Mut zusammengenommen und ja bin da raus Ich habe ich so die Kapuze aufgesetzt und habe aber dann schon die Mädels so tuscheln hören so <lacht> und mir war
1: es so hart peinlich gleich eine Prise reingezogen oder wie ja es hat wahrscheinlich gestunken <lacht> und die haben das gehört aber, und oh aber das war nicht so das ist nicht so tragisch also viel äh, schlimmer ist glaube ich die Frage wie äh, die Klärwerke Erbendorf mit dieser Situation <lacht> zurechtgekommen sind. Gar nicht. Bis heute nicht. Bis heute nicht. Aber wir haben ja dann irgendwie ein Jahr später oder zwei Jahre später ähm, erfahren, leider, dass die Stadthalle Erbendorf abgebrannt ist. Deswegen wahrscheinlich. Da waren zu viele Gase unter der Erde ne? Bruder, sie wurde warm saniert. Das <lacht> spätestens seit Nockerberg gibt es ja auch diese Möglichkeit. Nockerberg ja. ist so eine Knappe hier in München, ein ja. bla bla, etc. Die haben auch warm saniert. Munkeltmann. Okay. Ist immer noch nicht bewiesen, aber Munkeltmann. Ja, okay.
0: Verstehe.
1: Da kennen sich Leute wie du aus, gell? <lacht> Mit warm
0: sanieren, klar. Aha. Ja, okay, aber vielleicht sollte auch dieser Sündenpfuhl Erbendorfs durch die Flammen reingewaschen werden. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass du Sachen versteckst, wenn du eine Frau mit nach Hause nimmst. Tja. ist geil. Ja. Das ist echt geil. Das wusste ich bis heute nicht. Ich finde es schön, was dieser Podcast alles zu Tage trägt. Das ist auch erst seit kurzem so ein Tick. Ach, seit Warum ist mal was passiert? Hast du jemanden in Verdacht?
1: Nee, nee. Aber weißt du, ähm, wenn man so diese Internetbekanntschaften, die kennt man ja davor nicht. Und, ja. und dann lädt man sie, kommen die nach Hause ja. Und man kennt sie ja nicht. Und dann ja. denkt man sich immer, wie krass ist so ein Mädel drauf, dass sie sich traut, <lacht> mhm. ähm, zu so einem wildfremden Typen zu kommen. Krasser Punkt, ja. Und ich weiß ja, dass ich äh, nett und zuvorkommen bin und äh, denen nie irgendwas tun würde oder was machen würde, was sie nicht wollen. Und dann denke ich mir, naja, vielleicht sind die so drauf und wenn man, äh, man weiß ich nicht, KO-Tropfen und dann wird man beraubt und so. Und äh, seitdem habe ich das. Verrückt, ich weiß, aber mein <lacht> Gott, steht dazu, ja. Alter, was macht
0: Tinder mit euch? Ja, mit mir. Ja, nee, mit, wahrscheinlich geht es ja mit mehreren so. Das ist ja krass, das war noch nie in meinem Leben irgendwie ein Gedanke, den ich hatte, dass mich irgendjemand bestehlen könnte. Ja, Der ist ich, erst da jemand, Ich lasse die Leute immer sofort in und an mein Heiligstes.
1: Ja, aber... Bei dir ist ja der, der Tresor in der Tiefgarage, ja. Ja, das stimmt. Ja,
0: aber da kommen wir zuerst rein, weil damit pose ich ja dann immer, da fahre ich immer in die Tiefgarage und dann, hallo, wir können sofort aus der Tiefgarage. Willst du bei der Pool-Ebene anhalten oder willst du gleich
1: zu ja, Tut mir leid, der Aufzug ist ein bisschen kleiner, aber ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Jetzt ist zumindest eine bierbank -Garnitur drin. <lacht> eine Zapfanlage. <lacht> Herrlich, gute Vorstellung. <lacht> Gott, haben wir viel Schwachsinn geredet heute, aber herrlich.
0: <lacht> ja, aber das macht doch auch
1: Spaß. Ja, aber ich würde sagen, ich würde sagen, wir, wir reden noch ein bisschen über die Tour, weil äh, du weißt ja, ich muss mich noch vorbereiten heute. heute ich habe heute noch was vor. Du willst Fußball schauen,
0: <lacht> Ich will Fußball schauen. Und <lacht> ich will auch Fußball schauen. Und ich will vor allem, dass dein Verein heute verliert.
1: Ja, ja, leck mich.
0: Dass du dir auch
1: mal weißt, wie sich das anfühlt und nicht immer ganz oben steht. Das ist okay für mich. Ist okay für dich. Ja, ja. Das passt okay. schon. Ähm, aber nochmal zur Tour, was natürlich auch immer ein Highlight ist und ich glaube, das war tatsächlich das letzte Mal, dass wir dort waren, war das alte Substage in Karlsruhe.
0: Ja, und das Substage war ja wirklich seit jeher ein Laden, der uns einfach immer wieder gebucht hat und supportet hat, egal ob die Band mal ein Tief hatte oder ein Hoch hatte. Immer cool. Und ich weiß damals noch, bei der Show in Karlsruhe, da war da war es richtig, also für uns richtig voll. Da waren da über 500 Leute. Und was damals für uns richtig viel war. Und das haben wir eigentlich, glaube ich, nur dieser stetigen, dem stetigen Glauben des Clubs und der Veranstalter in Karlsruhe
1: auch zu verdanken, die das
0: da einfach über Jahre zu, zu einem. Guten Thema gemacht haben. Absolut. Und
1: ich hoffe, sie gibt's, sie
0: gibt's noch. Wir sind hier gerade im Jahr 2008. Da waren 500 Leute für uns in Karlsruhe der Wahnsinn. Mittlerweile kommen da ja auch, ja, über 1000, also, oder, beziehungsweise genau 1000. Genau. Weil dann ist der Laden <lacht> ausverkauft. Und, äh, ja, also diese Entwicklung haben wir einzig und allein halt auch in Karlsruhe dieser, dieser, ähm, Substage. Crew zu verdanken. Und ich weiß noch, wie wir beide nach der Show also so die Zahlen so mit, ja, da waren jetzt irgendwie 560 Leute da, dass wir so gedacht haben, so, wow, wie krass, was geht denn hier ab? Wie viel ist denn das? Und haben uns halt mega drüber gefreut. Und das ist halt einfach so eine Sache, die schon auch zeigt, wie schwierig und steinig der Weg nach oben ist, gerade hier in Deutschland, wenn man englischsprachige Rockmusik macht. Das war 2008, das war sozusagen 13 Jahre nach Bandgründung. 13 Jahre. Wow. It's a long way to the top if you wanna rock and roll.
1: Ja, das
0: stimmt. Das stimmt. Das war nicht, dass wir da so von Anfang an irgendwie verwöhnt waren, sondern... Also das da in Karlsruhe weiß ich noch, da haben wir uns echt auch nach 13 Jahren wirklich krass gefreut. Ja,
1: und der Laden, der Laden war ja auch irgendwie cool. Für mich hat das immer an irgendeine Tiefgarage erinnert. Natürlich ähm, hat das, glaube ich, alle Karlsruhe so ein bisschen gestresst, dass äh, die zumachen mussten, wegen dem Fall halt irgendwas hingebaut wurden. Aber nichtsdestotrotz ist das neue Back äh, Substage ja auch wunderschön. Ja, das ist es definitiv. Und ich muss auch sagen, ich spiele auch ehrlich
0: gesagt lieber im Neuen, weil da einfach die Bühne einfach geiler ist und ja der ganze Backstage-Bereich einfach phänomenal ist.
1: Also ich spiele auch sehr gerne im Neuen äh, Substage. Bei mir ist es dann immer nur so, wenn man sowas baut, wieso baut man so Säulen mit? Das ist ja, ja, so, das das nicht. ja, ja, konzipiert wieder. ist es jetzt auch nicht
0: perfekt, aber
1: gegenüber gibt
0: es ja da noch eine geile Kneipe und die macht das alles wieder. Ja,
1: ja stimmt, wo es <lacht> Wod -Wod wodka Sadelle
0: gibt. <lacht> wo man immer so geil äh, nach den Shows immer noch abstürzen kann. Ach, das Substage. Ja. Was eine schöne Geschichte.
1: Ja, finde ich auch. Und von dieser
0: Stelle natürlich wieder ganz, ganz liebe Grüße an das komplette Substage-Team und ganz besonders an den Jörg. Wir hoffen, euch geht's allen gut und ihr seid gesund. Und dass wir uns ganz, ganz bald wiedersehen. Ja. Ähm, ja, wie ist denn das? Machen wir jetzt Schluss oder machen wir weiter? Oder schaust Fußball? Ich muss noch was fressen? Ich, oder muss, was noch, ich, ich muss noch Spaghetti Carbonara machen. Also ich glaube, jetzt machen wir, machen wir Finito für heute. Machen wir Finito für heute? Ja, machen wir Finito. See. Weil, ja, es auch kein Bock mehr.
1: <lacht> ich muss auch noch die Bude aufräumen. Oh, du kriegst Besuch noch, ne Ja, ja, klar. Ja, wie, ja klar, also
0: vor zwei Wochen mal überhaupt ein äh, Damenbesuch, oder was? Oder?
1: Na, meine Schwester kommt zum Fußball. Ui, oh, okay.
0: Ja, dann ähm, räum du mal <lacht> Bude auf. Wir machen dann, äh, können wir anteasen, in der nächsten Folge gibt es definitiv wieder ein Fäkalspektakel. Und kaputte Böden. Und kaputte Böden. <lacht> Ob ja. das irgendwie miteinander zu tun hat oder zusammenhängt. Verraten wir jetzt noch nicht. Aber wir hören uns wieder. In zwei Wochen. In zwei Wochen. Der Christoph Karl-Eugen Griesei Speiche von Freidorf.
1: Und der Stefan Willibald Ernst Karl aka Moik Maschinen Murphy sagen. Leise Servus, Servus.
0: und mit einer Träne im Knopf. <lacht> Entlassen wir euch jetzt. Ins Wochenende. Moik, es war schön ja. mit dir zu sprechen. Es war sehr schön. Speichern. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich auf euch. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Also. Ja. Nichts außer Liebe geht raus auf diesem Weg an euch alle. Genau. Bis dann und Firefuck.
1: Fire Juhu. Das war Mad Blood and Beer, der Emil-Bulls-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob. Deutschlands
0: Rockradio.